0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روماتی داستانی از پرونده های واقعی خوش اومده. من هومن و قربانی یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن پرونده مردی در آتش دعوت میکنم آسایشگاه کوی تو سیدنی استرالیا یه مرکز مراقبتی صدتختخاوی با ساختمونی شبیه حرف اچ بود و 35 و اتاق مجزا تو چهار بخش A1، A2، B1 و B2 پخش شده بود. درای بیرونی آسایشگاه همیشه قفل بود و با دو کد مختلف یکی برای ساعت روز و یکی برای ساعت شب محافظت میشد. کارکنان آسایشگاه و بعضی از بستگان ساکنین کود روز رو میدونستان. و کود شب فقط در اختیار کارکنان بود آسایشگاه در مجموع 16 دوربین مداربسته داشت که داخل و بیرون ساختمون رو پوشش میداد و با حرکت فعال میشد و با فعال شدن هر دوربین زمان ثبت میشد تمام داروهایی که تو مرکز مراقبتی کویکرز هیل نگهداری میشد تحت قوانین سخت گیرانهی و تجویز میشد مهمتر از همه داروهای کنترل شده مثل اکسیکودون وا متافتامین و متادون بود که خطر سوء مصرف زیادی داشت. داروها توی اتاق بین بخشای b بی و بیرون نگهداری میشد. و با اینکه یه اتاق بستری بود، هیچ تختی نداشت و فقط برای نگهداری داروها ازش استفاده میشد. داروها توی کمد بود که درش قفل بود و با یک کلید با کاور قرمز رنگ باز میشد. در اتاق هم همیشه قفل بود و با یک کلید با کاور آبی باز میشد. و پرستار شیفت شب هر دو کلید رو داشت. اما قانون آسایشگاه این بود که برای برداشتن داروهای کنترل شده حضور همزمان پرستار کشیک و کمک پرستار لازم بود. بعد یه فرم پر میشد که اسم بیمار، تاریخ و ساعت و نوع و مقدار دارو در اون مشخص میشد و هم پرستار کشیک و هم کمک پرستار امضاش میکردند. هر روز پرستارهای شیفت عصر داروهای داخل کماد رو با فرمها مطابقت میدادند و فرم مربوط به اون روز رو بایگانی می‌کردن. ساعت 7:30 عصر 17 نوامبر 2011 پرستارهای شیفت عصر مرکز کورکرسیل متوجه شدن 238 قرص کمه بلافاصله با مدیر آسایشگاه تماس گرفتن و اونم به سرعت خودش رو رسوند چون مسئله جدی بود اونم کم شدن قرص ها رو تایید کرد و به پلیس زنگ زد پلیس برای تهیه گزارش به کورکرسیل اومد و با مدیر آسایشگاه و پرستارا مصاحبه کرد اما بعد از چند دقیقه یه تماس اضطراری دریافت کردند و گفتن در اولین فرصت برمیگردن. مدیر آسایشگاه تو فاصله که منتظر برگشتن پلیس بود، شروع به بررسی تصاویر دوربینای بسته کرد. هیچ دوربینی داخل اتاق نگهداری داروها ها رو نشون نمیداد، اما یه دوربین راهروی بیرون اتاق را نشون میداد. مدیر آسایشگاه ساعت 3:42 دقیقه صبح تمام مدارک از جمله فرم ها، سوابق کامپیوتری تصاویر دوربین مدار بسته و جبه داروها که باید انگشت نگاری می رو تو اتاقش گذاشت و در رو قفل کرد. در اتاق روز بعد توسط پلیس باز شد. راجر دین سی و 5 ساله تو ویتنام به دنیا آمده بود و تو سن کم به همراه مادر و سه خواهر و برادرش به استرالیا پناهنده شده بود. پدرش هم موقع فرار از ویتنام جونش رو از دست داد. راجر از سن کم به جنس موافق گرایش داشت و همین باعث میشه تو مدرسه منزوی باشه و مورد آزار و اذیت های دیگه قرار بگیره. تو نوجوانی دو مرد بهش تعرض کردن و تو 18 سالگی یه رابطه علنی داشت. گرایش جنسی راجر برای خانواده‌اش قابل درک نبود و باعث درگیری و دور شدن از خانوادهش میشد. رابطهش با خواهر و برادرش تقریباً صفر بود و با مادرش هم رابطه دور و سردی داشت. با مدرک پرستاری از دانشگاه سیدنی فارغ و تحصیل شد و تو بیمارستانهای سنت جورج و سنت جاناوگار سیدنی سابقه کار داشت. تو سال 2004 رشته حقوق را شروع کرد و همچنان به عنوان پرستار کار میکرد. درس خوندن و کار کردن به شکل همزمان. اونم تو شیفت شب. تأثیر زیادی روی رابطهش با همکارا و همینطور الگوی خوابش داشت. بعد از مدتی معلوم شد سندرم روره تحریک پذیر داره و براش بنزودیازپین تجویز شد. یه جور آرامبخش که برای مشکل خواب و استرابش تجویز شده بود. و تو سال 2007 راجر بهش اعتیاد پیدا کرده بود. تو سال 2008 یکی از دوستاش خودکشی کرد. مشکل سوی مصرف مواد راجر بیشتر شد. و به این دکتر اون دکتر میرفت تا داروهایی که میخواست براش تجویز کنه. نه فقط بنزودیازپین، بلکه انواع قرص خواب، مسکن، قرصهای افسردگی، داروهای روانگردان، آنتی بیوتیک و پنسیلین داروهای ضد تهوع، فشار خون، آسم و غیره، داروها رو تو دو ظرف جداگانه تو کشوی آشپز خونش نگهداری میکرد و تا سال 2011 چهل و سه قرص داشت و در روز 15 قرص میخورد. تو جوان 2011 در حالی که تو بیمارستان سنت جناوگاد مشغول کار بود، تحت تاثیر مصرف دارو قرار گرفته بود. نمیتونست درست حرف بزنه، تعادل نداشت، به سختی راه میرفت و نمیتونست درخواست‌های ساده اطرافیانش رو درک کنه. راجر مدعی شد اختلال دو قطبی و افسردگی داره، و اتفاقی که تو بیمارستان براش افتاده، به خاطر این بوده که روانشناسش به تازگی داروهاش رو تغییر داده. یه گواهی آورد که روانشناسش امضا کرده بود. و تایید می کرد اختلال دو قطبی و افسردگی داره و داروهاش اخیرا تغییر کرده و نشون میداد حالش خوب و می تونه دوباره مشغول به کار بشه اما مسئولین بیمارستان راضی نشده بودن بهش گفتن نمیتونه شیفت شب بمونه چون باید تحت نظارت کامل باشه و اینکه توانایی زیادی تو برقراری ارتباط و مدیریت روابطش نداره که برای یه پرستار چیز خوبی نبود. راجردین تو سپتامبر ۱ از بیمارستان سنت جاناوگاد بیرون اومد. و چون خونش تو منطقه کوئرکرسیل بود شانسش رو برای استخدام تو آسایشگاه کوئرکرسیل امتحان کرد و موفق بود. آسایشگاه یه پرستار شیفت شب برای چهارشنبه و پنجشنبه میخواست و راجر هم تو رزومش هیچ اشارهی به کار تو بیمارستان سنت جان نکرد. گفت آخرین سابقه یه کارش تو بیمارستان سنت جورج بوده و از اون موقع تو یه شیرینی فروشی کار کرده. هیچ معرفی نامه‌ای هم نداشت اما مهم نبود چون هیچ‌کرم از مسئولین آسایشگاه نه دنبال معرفی نامه بودن و نه با هیچ کلوم از کارفرمایه سابقش تماس گرفتند. راجر فقط بر اساس یه رزومه ناقص و یه مصاحبه کوتاه استخدام شد. 6 سپتامبر تنها چهار روز بعد از استخدامش ایستگاه آتش نشانی هیل یه دوره آموزشی ایمنی حریق در مراکز درمانی تو آسایشگاه برگزار کرد. راجر هم تو اون دوره شرکت داشت. تو اون دوره تمام تجهیزات کنترل حریق و درهای ایمنی آتش و دود آسایشگاه و موقعیتشون را نشون میدادند و درباره عملکرد و تفاوتشون توضیح می‌دادن. درهای ایمنی آتش طوری طراحی شده بودند که بلافاصله بعد از فعال شدن هشدار حریق بسته بشن و جریان هوایی که به آتش می‌رسه مسدود بشه. معمول آتش نشانی درباره پنل نشانگر حریق و سیستم هشدار اضطراری توضیح داد. 16 نوامبر 2011 پرستارای شیفت عصر لیست داروهای کنترل شده رو ثبت و بایگانی کردند. حوالی ده شب راجر به آسایشگاه اومد. لباسش رو عوض کرد و شیفت رو تحویل گرفت. راجر پرستار شیفت شب بود و هر دو کلید قرمز و آبی رو در اختیار داشت. شیفتش رو 7 صبح 17 نوامبر تموم کرد و تو این فاصله تصاویر مدار بسته نشون میداد 36 بار وارد اتاق نگهداری داروها شده. و زمان زیادی رو داخل اتاق بوده وقتی پرستاره شیفت اصر آمار داروها رو گرفتن 238 قرص کم بود راجر ساعت ده و 23 دقیقه به محل کارش رسید و فهمید قرار پلیس به خاطر گم شدن داروها با آسایشگاه بیاد اگر معلوم می شد داروها رو دزدیده، نه تنها دیگه نمیتونست به حرفه پرستاری ادامه بده بلکه برش تو سابقه ثبت میشد و مدرک وکالتش هم که چیزی به گرفتنش نمونده بود به هیچ دردی نمیخورد. راجر چیزی برای از دست دادن نداشت اما مشخص نیست دقیقاً با خودش چه فکری میکرد چون جنایتی که مرتکب شد هیچ کمکی بهش نکرد احتمالاً اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که دفتر بایگانی داروها را از بین ببره چون ساعت 4.35 دقیقه صبح 18 نوامبر. دو کمک پرستار در بخش بی رو که نزدیک اتاق دارو بودن صدا کرد و ازشون خواست برای استراحت برن پرستارا قبول نکردن و گفتن نیازی به استراحت ندارن پس به سمت دو کمک پرستار دیگه تو بخش A رفت و اونها رو به استراحت فرستاد و خودش تو بخش تنها موند ساعت چهار و پنجا یک دقیقه وارد قسمت A 2 شد که هیچ دوربین مدار ای نداشت نزدیک چهار و 53 دقیقه اگه فندک یه نفر تو آشپسخونه جا گذاشته بود یه تخت خالی تو اتاق 19 بخش ایدار آتیش زد سیستم اطفای حریق بلافاصله فعال شد آجیر به صدا درومد و یه پیام خودکار به ایستگاه آتش نشانی کوههکرتیل ارسال شد تمام درای آتش بسته شدند و پنل نشانگرم فعال شد راجر همه اینا رو میدونست چون تو دوره ایمنی حریق شرکت کرده بود. وقتی درا بسته شد راجر از بخش ایدو به بخش اییک رفت و یه آتیش دیگه تو اتاق شماره سه روشن کرد. ساعت چهار و و نه دقیقه اولین مامورین آتش نشانی از راه رسیدن و مستقیم به سمت آتش سوزی اول تو بخش ایدو رفتن. طولستن آتیش رو خاموش کنن، اما از آتش سوزی دوم خبر نداشتن چون هشدار برای آتش سوزی اول فعال شده بود. راجری یکی از بیمارا به اسم هلن رو از اتاق بغلی بیرون آورده بود و سعی می‌کرد از آسایشگاه خارجش کنه. وقتی از کنار اتاق شماره 3 رد شدن و هلن آتیش دوم رو دید، خودش رو از دست راجر خلاص کرد و داد زد: "باید بیاریمشون بیرون." راجری تخت خالی رو آتیش زده بود، اما تو اون اتاق دو نفر بستری بودن. دروسی استرلینگ و دروسی وو که هر دو آلزایمر داشتن و هیچکدوم قادر به حرکت نبودن. راجر گفت نگران نباش چیزیشون نمیشه. دارن میان کمکشون. بین بخش‌های A و میچرخید و کمک میکرد ساکنین آسایشگاه رو تخلیه کنند. اما چیزی درباره سوزی دوم، با آتش نشان‌ها نمی‌گفت. ساعت پنج و چهار دقیقه تازه فهمیدن یه سوزی دومی هم در کار بوده. اما آتش دیگه از کنترل خارج شده بود. گرمای شدید و دود سیاهی که همه جا رو گرفته بود. نمی‌ذاشت معمولای آتش نشانی به فهمن آتش سوزی از کجا شروع شده راجر بیرون ساختمون ایستاده بود و افرادی که از آسایشگاه بیرون میومدن را همراهی میکرد ساعت پنج و پونزده دقیقه منشه آتیش سوزی دوم تو اتاق سه پیدا شد آتیش شعله شده بود و به سقف ساختمون رسیده بود معمولین آتش نشانی صدای جیغ و کمک خواستن ساکرین آسایشگاه رو میشنیدن. اما چیزی میشنیدن از و پا راه میرفتن و با لمس کردنشون راهشون رو پیدا میکردن ساکنینی که قادر به حرکت بودن خودشون رو سینهخیز روی زمین میکشیدن و بقیه بین شعله های آتیش بی حرکت روی تخت دراز کشیده بودند. به این امید که یه نفر برای نجاتشون از راه برسه معمورین آتشنشانی بعضیا رو ایستاده از آسایشگاه خارج میکردن و بعضیا رو روی زمین میکشیدن فقط مهم بود هر چیز زودتر از اونجا خارجشون کنه. و همین که یه نفر رو بیرون می باید دوباره برای نجات بقیه جونشون رو به خطر مینداختن. وضعیت بیرون آسایشگاه وحشتناک بود. هر گوشه یه نفر افتاده بود. روی تخت، روی زمین، در حالی که دکترها بالای سرشون بودن. آتش نشانی و پلیس این طرف و اون طرف میرفتند و در تکاپو بودن. 105 آتش نشانی، 100 نفر پرسنل درمانی و 75 مأمور پلیس به همراه ساکنین سالخورده. مردمی که متوجه آتیش سوزی شده بودند و خبرنگارایی که خودشون رو رسونده بودند اونجا رو یه منطقه جنگی کرده بود تو اون شلوغی راجردین با خیال راحت ایستاده بود تو فاصله پنج و سی دقیقه تا شش و ده دقیقه سه بار تلاش کرد وارد آسایشگاه بشه دوبار اول ناموفق بود و بهش اجازه ندادن اما بار سوم کلید های قرمز و آبی رو نشون داد و گفت باید لیست بایگانی داروها رو برداده و مأمور آتش نشانی دمه در قبول کرد به شرطی که خودش هم همراهیش کنه راجر اول کلیدا رو به مأمور داد و خودش قبل از اینکه وارد دید دوربین بشه ایستاد اما وقتی معمول نتونست در رو باز کنه و راهنمایای راجر هم بی‌نتیجه موند مجبور شد خودش وارد تصویر بشه در اتاق و بعد در کمد رو باز کرد لیست داروها رو توی کیف دوشی گذاشت و از ساختمون بیرون اومد وقتی سعی میکرد از ساختمون دور بشه با خبرنگارای یکی از شراکه تلویزیونی برخورد کرد و یه مصاحبه کوتاه داشت گفت یکی از پرستاراست و مدعی شد هر کاری از دستش بر اومده انجام داده تا ساختمون رو تخلیه کنه در حالی که لیست داروهای کنترل شده چیزی که به خاطرش آتیش سوزی رو راه انداخته بود روی دوشش بود راجر رفت خونه برگاه های مربوط به اون شب رو پیدا کرد و توی کیسه پلاستیکی گذاشت کیسه رو توی سطل زباله انداخت و دوباره به آسایشگاه رفت در حالی که خاکستر روی صورت و لباساش نشسته بود و رنگ و روش پریده بود برای کنترل سلامتیش به بیمارستان رفت حوالی ساعت دو بعدازظهر از بیمارستان مرخص شد و برای ثبت اظهاراتش به اداره پلیس رفت. تو اداره پلیس به هیچ چیزی اعتراف نکرد. فقط درباره کارای شب قبلش، به غیر از روشن کردن آتیش صحبت کرد. بعد از اینکه صحبتاش تموم شد، پلیس بهش اطلاع داد که مظنون اصلی پرونده است. در واقع پلیس همون موقع تلفن راجر رو هم شنود و راجر تو دو تماس تلفنی، یکی به همخونش و یکی به یه زن و مرد که برای ملاقاتش به اداره پلیس اومدن. روشن کردن آتش اعتراف کرد. مدیر آسایشگاه هم تصاویر دوربین‌ها را دیده بود و تمام مدارک رو تو اتاقش گذاشته بود. راجر تنها کسی بود که شب دوزیده شدن داروها کلید اتاق رو داشت و تنها کسی بود که ورودش به اتاق تو تصاویر دوربین‌های مداربسته ثبت شده بود. جالبتر این بود که تو آتیش سوزی هیچ آسیبی به دوربین‌های مداربسته نرسیده بود. و تصاویرش روشن کردن آتش رو نشون نمیداد، اما پیدا کردن مسئول آتش‌سوزی سخت بود. چون فقط یه نفر بود که به سمت محل آتیش سوزی راجردین ساعت هفت و پنجاه دقیقه اصر دستگیری شد. مأمورین امداد و نجات هر کاری از دستشون برمی انجام دادن. اما نتونستن همه را نجات بدن. سه نفر تو آسایشگاه از دنیا رفتن و هشت نفر تو بیمارستان. لازم اسم قربانیان رو برای عده احترام به اونا بیارید. دروسیوو 85 ساله آلما اسمیت 73 ساله ریژینالد گرین 87 ساله لولا بنت 86 ساله الاوود 97 ساله اربانا آلیپیو 79 ساله سیزار گالیا 82 ساله دوریست بکی 96 ساله ورنا ویبک 83 ساله دروسی استرلینگ هشتاد ساله و نیل جوالکای 90 ساله. بیشتر افرادی که از دنیا رفتن قادر به حرکت نبودند. تصورش سخته که ساختمون آتیش گرفته باشه و نتونی تکون بخوری یا کاری بکنی. فقط منتظر بمونی که زنده بسوزی یا از دود خفه بشی. تمام ساکنین آسایشگاه تحت نظارت و مراقبت مستقیم راجردین بودند و هیچکس بهتر از راجر نمیدونست چقدر آسیب پذیرند می دونست دو نفر تو اتاق شماره سه بستری هستند و حاضر نشد کمکشون کنه گفت قراره برای کمکشون بیان اما میدونست کسی نمیاد چون کسی درباره آتی دوم چیزی نمیدونست مدعی شد هیچ وقت نمیخواسته به کسی سدمه بزنه گفت فکر نمی کرد آتیش از کنترل خارج بشه ولی اعمالش چیز دیگه ای رو نشون میداد از قبل برای این کار برنامه کرده بود و شرایط رو آماده کرده بود هدفشان فقط یه چیز بود. سرپوش گذاشتن روی دوزی داروها. ظاهرا قبل از آتش هم درست از ساکنین آسایشگاه مراقبت نمیکرد داروهای اونا رو خودش برمی داشت و به دوزای پایین تر که داروهای دم دستی میداد خیلی از همکاراش به رفتارش اعتراض کرده بودن اما کسی پیگیر نشده بود. راجر سرکرد مسئولیت رو از دوش خودش برداره. و و گردن داروهایی که مصرف میکرد مشکلات روانی و حتی شیطان انداخت گفت شیطان بهش گفته این کار رو انجام بده way, deciding to was... I mean you won't believe it but it was like... saying to, me that it's the right thing to do. اما خوشبختانه تأثیر دارو اعتیاد اختلالات روانی و البته شیطان رد شد. تو مصاحبه تلویزیونی بعد از آتش سوزی و تو مصاحبه که همون شب با پلیس داشت هیچ مشکلی تو قوه استدلال، قراری ارتباطی یا عملکرد های فیزیکی نداشت. تو ارزیابی روانی مشخص شد اختلال خودشیفتگی داره و احساس برتری داره. نیازهای دیگران رو نادیده می گرفت. انتقاد رو قبول نمی کن و حاضر نبود از کسی نصیحت و راهنمایی بگیره. صرفاً ارتکاب این جنایت نشون میداد ذهنش کاملا بدون مشکل کار میکرد میدونست اگر اتهام دوز داروها ثابت بشه آیندهش تو حرفه پرستاری و وکالت از بین میره و به خاطر منفعت شخصیش جون حداقل 11 نفر رو گرفت احتمالاً مسئول مرگ سه نفر دیگه هم بود که به خاطرش محاکمه نشد چون نتونستن مرگشون رو مستقیما به راجر رب بدن دلیل مرگ استرنیومن کولت سن و مرگ طبیعی بود اما اون شب کلی دود واردریش شد و چند ماه بستری بود. دلیل مرگ جوانجوی کولت سن و مرگ طبیعی بود. اما روز آتیستوزی برای تخلیه ساختمون مجبور شدن اونو از دستگاه دیالیز جدا کنن و فشار زیادی بهش وارد شد. امانویلا کچیا به خاطر افونت اما اون شب دود زیادی وارد واردریش شد. راجردین اول میخواست فقط در حضور قاضی و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه بشه اما وقتی درخواستش قبول نشد گفت نمیخواد محاکمه بشه 27 می 2013 تو دادگاه نیو ساوس ویلز اتهام 11 فقره قتل 8 فقره آسیب فیزیکی و سرقت داروها رو قبول کرد احتمالا پذیرفتن اتهامش به خاطر احساس ندامت و عذاب وجدان نبود به خاطر این بود که می‌دونست مدارک زیادی بر علیه وجود داره فما که زیادی نشون میده جنایتش رو در سلامت عقل و هوشیاری انجام داده. به خاطر اتهام هشت فقره آسیب فیزیکی و سرقت داروها به چند سال حبس محکوم شد و بعد از تموم شدن محکومیتش تازه حکم حبس ابد فعال میشه. وقتی حکم حبس ابد به اتهام یازده فقره قتل قراءت شد، هیچ احساساتی نشون نداد. خانواده های قربانی ها بعد از شنیدن حکمش دست میزدن یا با مشت های کرده هوا قرار بود آسایشگاه کوه کرسیل برای والدینشون یه جای امن باشه جایی که به خوبی بهشون رسیدگی و ازشون مراقبت میشه نه جایی که یه روانی جونشون رو به خطر بیندازه. راجر بعداً به حکمش اعتراض کرد و گفت زیاده روی بوده. گفت وقتی آتیش رو روشن کرد نمیدونست آسیبی که وارد میکنه اینقدر شدیده. گفت تاثیر دارو و اختلالات روانیش تو فرایند دادن حکم بررسی نشده. اما درخواستش رد شد. دادگاه تشخیص داد کارش امدی و برای سرپوش گذاشتن روی سرقت دارو بوده و چندین بار فرصت داشت درباره آتش سوزی دوم به آتش ها اطلاع بده اما این کار رو نکرده در عوض برای برداشتن لیست داروها تلاش زیادی کرد از یازده نفری که در اون آتش سوزی مردند فقط چند نفر مرگ سریع داشتن و بقیه روزها عذاب کشیدن و بارها هوش‌شون رو از دست دادن و به دست آوردن بستگانشون هیچ وقت ترس تو چشماشون حتی تو بیمارستان رو فراموش فراموششته وقتی به یاد آوردن که آتیش دورشون رو گرفته بود اما توان فیزیکی برای فرار کردن نداشتم. نووه درستی استرلینگ میگه حکم حبس عبد کافی نبوده. میگه هر بار که عکس بزرگم رو می به این فکر میکنم که درد داشته یا ترسیده یا جیغ میزده و کمک میخواسته. درستی قبل از این اینکه توانایی حرکت کردن رو از دست بده تو راهروهای کوهکریل میرقصید. دختر لولا بنت میگه حکم حبس سببت چیزی رو از درد و رنجشون کم نمیکنه چون بعد از این اتفاق اونها هم حکم حبس سببت گرفتن. قربانیان آتش سوزی آسایشگاه کولکرس هیل از های جهانی و انواع سختی ها و اقسام سختی‌ها و ها جون سالم به در برده بودند و انتظار داشتند سالهای آخر عمرشون رو در آرامش در کنار خانواده‌هاشون سپری کنند. دوریس بکی بعد از آتش سوزی قدرت تکلمش رو از دست داد. اما چشماش باز مونده بود و وحشت تو چهرش موج میزد هر بار که از خواب بیدار میشد سعی میکرد دوله های تنفسی رو بیرون بیاره و لگت میزد تا خودش رو رها کنه دختر سیزارگلیا میگفت هیچ وقت این نوع نگاه رو تو چشمهای پدرش ندیده بود دختر نیلچه میگفت مادرش یه مسیحی معتقد بوده و حالا دست در دست پدرش در آغوش خداست در پایان این اپیزود دوست دارم اون رو با آتش کشور خودمون مخصوصاً مأمورینی که جونشون رو در حادثه پلاسکو از دست دادن تقدیم کنم. احتمالا اصطلاح مثلث آتش رو شنیده باشید. اکسیژن، گرما و ماده سوختنی. که اگه یکی از اونا رو مهار کنید، میتونید آتش رو خاموش کنید. خیلی از جنایت هایی که تا حالا بررسی کردیم همین مثلث داشتن. راست اولش یه فرد سرخورده یا بیمار که رفتارهای ساده و کم اهمیتش به تدریج شدت پیدا میکنه رس دومش دو سیستم غذایی و نظارتی معیوب و رس سوامش اطرافیان بیتفاوت و منفعل. دوست دارم بعد از شنیدن اپیزودهای این پادکست به این فکر کنید که شما میتونید کدوم یکی از این سرست رو مهار کنید تا شنبه آینده و پرونده بعدی مراقب خودتون باشید و به امید دیدار <تصفيق> Contemplating Leaving Down Over The ocean I